0: Евангелието на Лука, глава 7, стих 1, След като свърши всички свои речи към народа, който го слушаше, Исус влезе в Каперном. А на някой се стотник, слугата, който му беше мил, беше болен на умиране. И като чу за Исус, изпрати до него някои юдейски старейшини да го помолят да дойде и изцери слугата му. А те дойдоха при Исус и го молиха настоятелно, като казваха, той заслужава да направиш това за него, защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата. Докато Исус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми. Затова не сметнах себе се за достоен да дойда при тебе. Кажи само дума и слугата ми ще оздравее защото аз съм човек подвластен, поставен под власт, имам подчинени на мене войници и казвам на един иди и той отива и на друг ела и идва и на слугата си направи това и той го прави. Като чу това Исус но се почуди, обърна се и каза на вървящите се него множество, казвам ви дори в Израел не съм намерил толкова вяра. И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравява. Може да седните, мили брати и сестри. <към> Историята е интересна с това, че човек има такава вяра, която очудва Исус. В Евангелието на Марка има една история, където Исус се чудеше на тяхното неверие. Там горе-долу по-може да го разбереме, защото никой не е на този стандарт, който трябва да е. Но тук текста ни казва, че Исус се чуди, очуди се на, на вярата и думата на, на гръцкия, Не се чуди като странно нещо, ами чуди се с наслада това, което той вижда в този ам, стотник. В процеса на разглеждане на Божието Слово ще разбереме няколко неща, които искам още от сега да ги отбележим. Бог приема всички по начина по който Бог е определил да дойдат при Него. Това е много важно да го осъзнаем. Бог е много конкретен относно начина на живот, който трябва да живеем като християни. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си естество. Дух, душа, тяло, сила, воля и тия неща. Бог е много специфичен. Какво трябва да е отношението ти към Него? В този текст ще видим, че Господ е много специфичен как се отива до Бог? Не може както си искаш. Има определен начин, ние го знаем кой е начина. Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Чрез Него ние имаме достъп до Отца. И втори ред на мисли. Господ е много внимателен да ни опише в Словото Си неща, в които Той благоволява и неща, в които Той не благоволява. Примерно, замислили сте се, вчера имахме тинейджерско а, с момчетата, и има една заповед с обещание. Първата заповед с обещание. Знаете ли коя е? Да почиташ баща си и майка си за да ти бъде добре и да живееш дълго. Това е една заповед, която Бог дава. Тоест, ако ти ни я почиташ, Бог си остава верен на Словото. Няма да ти е лесен живота. Няма да ти е добър живота, ако нямаш почит към родителите. Господ по отношение на семейните взаимоотношения, между брака, в брака, каквито и да са те. Бог е много конкретен в тези неща в живота. Днес ще говорим за един войник и той е по-скоро, може би, може да е капитан, не знам дали е отговаря на това, но това е човек, който е стотник, той отговаря за сто войника. По това време римските легиони са имали между 4 и 6 хиляди човека и следователно в един римски легион е имало 60 стотника с по 100 човека, които са се били под тяхно командване. Това са били хора, които са били доста брутални. Те са били тези, които са водили битката. Те са били като острието при, при атаката. Когато трябва да се намира храна за, за легиона, изпращат няколко стотника с ротата си и те по много брутален начин крадат от селата, от градовете, където се намират, за да може да има храна за, за армията, ако армията е в а, недостиг. И точно с такава личност днеска ще се срещнем и така ще се срещнем, че Исус ще остане възхитен от вярата на такъв човек. Интересно е да обърнем внимание, че Библията има споменати, Трима стотници, като само на един ние знаем името, и тримата са такива, които повярват. Този, който срещаме в текста, Корнили, на който апостол Петър благовества, и апостол Павел, когато е в кораба, който се разпада, ако си спомняте, стотника беше решил да избият всички затворници, Павел каза «Не, няма, никой няма да, да претърпи загуба, никой няма да умре, всички ще бъдат спасени». И Стотника повярва след това. При най-злите злите, Господ ще показва специална благодат. Сам нашия Спасител, Апостол Петър и Апостол Павел. Та, това е едно нещо да обърнем внимание. Няма граници за Бог до кого може да достигне. По това време този е бил не страшилището, че е много добър войн, а страшилището, че е бил жесток. До такава личност достига благата вест. Другото, което е важно да обърне внимание, как един езичник, като тебе и мене, освен ако нямаме еврейски корени, как един езичник, като тебе и мене, влиза в част от Божия народ? Как става част от църквата? Не знам дали осъзнаваме, но първите 8 години от живота на църквата езичници не са били допускани. На апостол Петър му е трябвало три видения да има от Бог, за да може да бъдат допуснати вече изишниците в, в църквата. Много често ние считаме църквата, че е място, където няма евреи. Да, но в самото си начало е било място, където няма изишници. Как Господ а, работи по всякакъв а, възможен начин в, а, в живота си. Един еврей, за да повярва, <към> не му трябва много. Той има писанието. Има обещанията. Говори се за обещаният. И в момента, в който Исус дойде в живота му, който, когато разпознае Исус като Спасителя, като Месията, изведнъж всичко това, което е чел, което е учил, му се изяснява. Един езичник обаче, като теб и мене, за да дойдем при Бог, думата, която се използва е, трябва да е обърнат. Не да му е разяснено. Той трябва да изостави абсолютно всичко, в което е вярвал преди това, за да може да приеме чистото Божие спасение, чрез нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та, при нас работата е по-трудна, но и по-блаженна. Нека да навлезем в самия текст, той е уникален. А на някой си стотник, Слугата, който му беше мил, беше болен на умиране. Още от началото текста ни казва, че става въпрос за много зъл човек. Просто самата му работа изискала той да бъде зъл. Той е убивал, той имал кръв на, на ръцете си. И ако Бог може да докосне такъв човек, значи Бог може да докосне всеки. Ако Бог може да обърне такъв човек, Бог може да обърне тебе и, и мене. И нека да видим сърцето на стотника. Стих трети. И като чу за Исус, изпрати до него някои юдейски старейшени да го помолят да дойде и изцери слугата му. Много интересно. Това е римлянин. По закон той трябвало веднъж в годината да се покланя на императора. По закон то е трябвало, културен закон, всяка сутрин и всяка вечер да се моли на божествата си. И ние ги знаем. Зевс, Юпитер, Марс и, и тия работи. Обаче, когато той е в нужда, той не отива да се моли на Зевс и на Юпитер, той отива при хората, които познават единия истински Бог. Изпрати юдейски старейшени. Та да виждаме първата характеристика на този човек. Той не просто вярва в Бог. Много българи са така. Вярваше и Бог? Вярвам. Е, който е Бог? Е, ми, кой какво си измислиш? Това е Бог. И това е Бог, и това е Бог. Човека тук имаше строго конкретна вяра. Богът на евреите. Специално беше извикал еврейските старейшени да могат да ходатайстват за него. И това е много важно мили брати и сестри. Защото Бог никога не казва, че можеш да вярваш в каквото си искаш и да добавиш Бог. Този стотник се бе отказал от целия пантеон от римски богове и бе отишъл единствено и само при Бога на евреите. И това става всеки път, когато благата вест достигне до езичник до Тебе и до мене. Ще ви дам примери от Словото. В Солон, чуйте апостол Павел, как описва а, вярата на солоняните. Как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог. И да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, когато възкреси от мъртвите, който ни избавя от идващия гняз. За да повярва езичник той трябва да се обърне. 180 градуса. Ако си вървял в тая посока, отиваш в корено противоположната. Твоята е моята вяра. Трябва да е такава. Ако ти си повярвал в Бог, ако ти изповядваш, че Той е единия истинен Бог, ако искаш Неговите благословения, ако искаш Неговата благодат и милост и спасение да бъде върху тебе, не може да го използваш като пожарогасител. Само когато има нужда и яко да растеш с пожарогасителя, да изгасиш всички проблеми, всички огняви в живота. Той трябва да стане твой Господ. Той трябва да стане твой Господар. Чуете в Ефес какво става? И мнозина от ти идваха и се изповядваха и разкриваха делата си. Също и мнозина от тези, които правеха магии, Донасиха книгите си и ги изгаряха пред всички. Представете ли си, магията на магиосника, книгата на магиосника е била неговият поминък. Без нея той няма рецепти, няма заклинания, няма нищо. И цял живот, ако това му е било начина с който той си изкарвал хляба, той няма друго. Текста казва «Идва без никакъв проблем и донасеха книгите си и ги изгаряха много често в нашия живот, мили брати, страни, ние се покайваме за греховете си, но не ги изгаряме. Продължаваме да живеем с стари неща и не става сладко. И като видим, че се, като направим едно второ-трето старо нещо и няма шамар, няма нещо от Бог, което да настресне, няма светкавица, няма грамотевица, когато това нещо стане, ние си казваме, о, значи Бог не е толкова строг, колкото аз си мисля. Напротив, на Бог му струваше кръвта на Неговия син, за да може ти и аз да, бъдеш, да бъдем спасени. Ние трябва да се откажем от абсолютно всичко, което е противно на Бог. Обрънете внимание тук, в Ефес какво става? И пресметнаха цената на тия книги за магии, поминака на хората, и установиха, че беше 50 хиляди сребърника. Невероятна сума. Невероятна сума. Така Господното учение растеше силно и вземаше надмощие. Така Господ живее в твоя живот, расте силно и взема надмощие, когато се откажеш от абсолютно всяко нещо, което не е от Бог. Ако задържиш нещо, няма как Бог да дойде. Няма как Бог е джентълмен. Той няма да разбие вратите на твоя живот. Той иска от сърце. защото от първата заповед казва да възлюбиш. Не е да ти се сложи някакво копие на врата и трябва да вярваш в Бог. Не. Бог иска от любов. И от любов дава сина си без да си го питал. И разбира се, не можеш да го носиш като патерица. Да е само там да ми помага или като някакво украшение. Той трябва да стане абсолютно всичко в живота ти. Това стана с стотника. Не отиде при Зевс, не отиде при Юпитер. Солоняните от всичко се отказаха. И думата е много интересна. Обърнаха. Няма, преместиха си погледа. Обърнаха. Отвърнаха се от абсолютно всичко в стария си начин на живот и дойде радост и дойде надежда. Когато ефесяните оставиха абсолютно всичко и дори това, което е против Бог, но им беше нещо, което им изкарваше поминъка, когато и те се отказаха от него и за огромна сума се казва, че е било Господното учение, растеше силно и вземаше надмощие. И ако искате вкъщи си прочетете послание към ефесяните, Каква благодат апостол Павел излива върху този народ какъв начин на благовестие има, има към тях. Та, това виждаме първото нещо. За един езичник да повярва, като тебе и мене, това е езичник, човек, който не е еврейен. За да повярваш, ти трябва да търсиш само Бог и нищо друго. И когато търсиш Бог, Бог не трябва да е патерица, не трябва да е пожарогасител, не трябва да е помощно средство, трябва да е единственото ти нещо в твоя живот. Надеждата ти, единствената ти надежда в живота трябва да бъде Бог. Тръгнеш да имаш план Б, В и Г, свършил си. Защото Исус ще дойде в живота ти, но ще иска да го промени. Не само да се чувстваш добре, той ще иска да те направи добър. Но знаете какво е възпитание? Когато сте непослушни деца и родителите иска да ви променят, и някой път има наказание, някой път има дисциплина, някой път е трудно и ти в момента, докато те наказват, хични ти е приятно и роптаеш, но после ти осъзнаваш каква благодат е била. Аз спомням, когато трябваше да уча английски, какви разправи бяха вкъщи, какви недоволства. Аз казах, че те не ме обичат, че какво лошо отношение имат към мене, като техен син, и че няма любов, и че няма това. Но сега, дори им се карам, че не съм ме накарали да науча още един език. Това е Божията благодат. Първо я усещаме в родителите си и най-вече я усещаме в нашия Господ и Спасител. Та този човек... Няма друга надежда за Него, освен Бога на Израил. И старейшините отиват при Исус и нека видим разговора, стих четвърти. А те дойдоха при Исус и го молиха настоятелно. значи молеха и настоятелно, като казваха, Той заслужава да направиш това за Него, защото обича нашия народ и Той ни е построил синагогата. Хм. Още нещо научаваме за този стотник. Синагогата по това време е била различна от храма. Храма е било мястото, където се е литургията. Там е било мястото, където си ходил, когато имало тези празници, които са празнували евреите. Синагогата е била ежедневното събиране или ежеседмичното събиране на хората в дадения район, в дадения град, където те общуват и се хранят. Там има и проповеди, има и четене на словото. В храма тези работи ги няма. Там е литургичната част. Стотникът си е казал Тойът Бог е толкова уникален аз трябва да не знаем от историята, че възстановява, не построява, възстановява синагогата. Тоест, тук трябва да се проповядва Божието Слово. Той не спираше. Въпреки, че беше този, който беше като как да кажем, като а, опресителят им. Той беше той, който ги тормозеше от, от римската от римската власт. Другото, което е много интересно, стих 2, ако си спомнете, неговия слуга се беше разболял и той му беше, в един от преводите казва мил, друго казваше един, който много ценеше. Ако знаете нещо за робовладелството по това време, ще видите, че последната личност, която ти е мил и който цениш е робот. Римляните са били страшно известни с варварското си отношение към робите. Имаме случаи, където един роб поднася чаша с вода на господаря си и без да иска излива водата и господаря заповядва пред очите му да го убият от бой. Буквално да го убият. Така да го бият, че да го убият. Такива, такива жестокости. А спомняте ли си Стотника? По принцип неговото задължение в армията беше да бъде зъл. Но изведнъж виждаме, че той човек има специално отношение към най-низшата класа хора, към робите. Шкай ще кажа, че е чел Библията по това време Стария завет. Веднага след като Бог в изход дава десете Божии заповеди, знаете ли кои са веднага следващата група заповеди, които идват? Отношението към робите. Защото Бог иска в Неговия народ, отношението към слугите да бъде с милост и да бъдат много ценени. Примери много може да дам. Ще прочета само един: шест дена върши работата си в седмия си почивай, за да се отмарят воля ти ти, за да си починат синът на рубинята ти и чужденецът. Както ти си почиваш, така и слугата ти си почива. Той трябва да е на почет, той трябва да е мил, на тебе той трябва да е грижовен. И се оказва, че стотника, отношението му към неговия слуга е точно такова, каквото Господ заповядва да бъдеме. Май, той човек е чел и Библията. Та, виждаме до тук няколко неща. Първо, той човек е чел Библията, симпатизирал е на Божия народ, строим синагога. Когато търси помощ, търси я от, Бог, от Богът на евреите, ня търси от римските богове, ня търси от императора, ще кажа, че осъзнава, че има само един истински Бог. И това е Богът, който е Богът на, на евреите. И другото интересно нещо. Май не само си е чел Библията, а ми е прилагал на практика. Отношението към роба му е такова, каквото е трябвало да бъде според закона в Стария Завет. Мили братко и сестро, мили приятелю, ние не само трябва да знаем, че има Бог. И дявола знае, че има Бог. Не само трябва да знаем, че единствения Бог и няма други. Дявола знае това нещо. Не само трябва да имаме страх към Него. И дявола знае и го е страх. Но ние трябва така да го възлюбим, че думите, които четеме, да ги приложим на дело. Това е много важно. Ако ме любите, казва Исус, ще вършите думите, които аз ви казвам. Любовта в християнството е глагол. То е действие. То не е само чувство. То е действие. И виждаме този човек тук, той езичник че май има любов към Бога. И още една много страхотна черта за мене, която аз намирам в текста. Стих четвърти, вижте как те го представят еврейските старейшини. А те дойдоха при Исус и го молиха настоятелно, като казваха, Той заслужава да направиш това нещо за Него. Два стиха по-надолу, в шести стих, Той изпраща втора група хора. Чути как Той казва. Стих 6. Не съм достоен. Значи, не ти казват достоен си, защото си направил синагога. Той казва, не съм достоен да бъда изобщо в твоето присъствие. Което означава нещо. Той човек е осъзнал, че чрез добри дела не можеш да бъдеш достоен пред Бог. Трябва да има нещо, което предхожда тия добри дела. Което? Е Смирение и вяра. Точно така. А кой е човека в Библията, който беше оправдан възоснова на неговата вяра, а не толкова възоснова на неговите дела? Авраам, Какво означава това? Има вероятност този стотник да има Аврамова вяра. Чрез начина на своето си смирение пред Господа да осъзнае, че е грешен, да осъзнае, че и 20 синагоги да построи и каквото и да направи, той няма да бъде никога достоен пред Господа. Независимо какво хората казват. Между другото, живеем в свят, където си изграждаме и ние храмчета. Колкото по скоро сме го изградили, по-хубаво, толкова повече си мислим, че Господ има благоволение над нас. Ама Той вече е дал сина си за нас. С какво може да го впечатлиме? Всичко, което имаме, ни е дадено от Него. Единственото, с което можем да Му се отблагодариме, е като да показваме любов към Него. И начина, по който Той показва милостта си, благостта си, любовта си, предизвиква Твоето и моето сърце да го възлюбим. Така ни е направил. Няма какво друго. Но ако ти не познаваш любовта му, ако не познаваш милостта му, ако не познаваш благостта му, няма как да го възлюбиш. Ти винаги ще имаш едно ново. Винаги ще се мислиш, че те манипулира, когато той иска да те увери в любовта си. Винаги се мислиш, че нещо, нещата са прекалено хубави да са хубави. Как така твореца на целия свят ще даде сина си за мене? И не само това, ами ще иска аз да бъда подобен на сина му. Представете ли си каква благодат Господ излива върху нас? Не само да ти извади от кълта, от тинята на живота, където си недогуша, е ами над гушата, да ти извади, да ти вдъхне нов живот, да вложи святия си дух в тебе, но целта не е само това да се изправиш, да се изступаш, да кажеш, мерси и да продължиш. Той иска в тебе да се изгради подобен характер. Живот ти да има радост, любов, Благост, кротост, смирение, себеобоздание от Бог. Защото тогава няма да е насила. Защото ако не е от Бог, ти се насилваш, ти се насилиш и пет години можеш да изкараш така да, да се праиш на, на християнина, но не става. Без Божието присъствие на Божия свят и дух в тебе, ти не можеш да живееш Богоподобен живот, Христоподобен живот. Богогоден живот. Трябва вяра. Вяра, но тя започва със смирение. Не съм достоен да влезеш под покрива ми. Страхотно дълбоко послание има този текст, милия братя и сестри. Та, виждаме, стотника до този момент има почет към Божието Слово, че те го и го изпълнява. До този момент той има почет към Божия народ, Построиме синагога. До този момент той има а, почет към Бога, не търси помощ от друга динаме, отива единствено при Бога на, на израелтяните, въпреки, че има сигурно 50 Бога, на които може да се моли и е смирен. И има вяра, която е като Аврамовата вяра, бащата на вярващите. Обърнете внимание за начина по който той се отнася към Исус Тих Шести. Докато Исус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат, Господи, не си прави труда, защото не съм достоен да влезеш под покрива. Кажи само дума. Представете ли си, колко велик е бил Исус за този стотник. А той е бил над 100 човека. Той знае какво е да ръководиш. Той знае какво да имаш власт. И сигурно, понеже има 100 силни войника, които са обучени в битка от легионите, които са там, той каквото си поиска, стига да му позволи Римската империя, може да има. Но изведнъж той каза, има някой по-велик от мене. И там меч не може да влезе. И там сила не може да влезе. Там се влиза чрез смирение. И текстът продължава и казва, аз имам власт. И мога да кажа на той, иди, и той отива. И не ходи, и не ходи. Но ти имаш по-голяма власт от моята. Моята власт е над хора. Твоята власт е и над хора, и над болести. Моляте една дума и болестта изчезва. Моляте за това нещо. От начина по който стотникът говори, може да направим заключение, че той е имал страшно високо мнение за Исус. Три са нещата, на които може да обрани внимание, че той е с божествен происход, кой може да изцерява с една дума. Второто, което разбираме, е, че Той е превъзходен. И третото е, че е по-велик. Аз управлявам, ама Ти си над мене. Въпросът, който си задаваме Исус е, Висуш ще приема ли такъв човек? Ще отговори ли на, на молитвата му? Да, от една страна, по-човешки, този човек е езичник, римлянин, военен и стотник от военните от друга страна, той човек има странна вяра, като еврейската. Има един бог, има слово, което той го чете и го изпълнява. Той разбира, че това е бог, който очаква да се отнасяме с любов дори към слугите си, към робите си. И е бог, който не вижда като грешни. Та е хубаво и ни да погледнем себе си като грешни. И е бог, който показва милост, въпреки нашето недостоинство и разбира, че този с който говори е невероятен. Няма нужда да идваш. Аз не съм достоен. Една дума и е достатъчно. Отговора на Исус е невероятен. Не само го приема, но се възхищава на вярата му като се обръща към хората и казва, казвам ви и в целия Израел, къде трябва да са Божиите хора, които имат Божието Слово, Божиите обещания, всичко, което един, на един народ му трябва да живее правилния начин и да има вяра в Бога. Исус казва, в целия той народ аз не съм видял такава вяра. С две думи Исус казва, водете си бележки относно неговия начин на живот. Набързо, ако ми позволите, може да направим една съпоставка между Израел и Стотника. Как Стотника се оказва, че въпреки, че е окупатора, въпреки, че е злия, въпреки, че е езичника, въпреки, че е отхвърления, се оказва, че той изпълнява основните неща на вярата, които Израел е трябвало да изпълнява. Израел е знаел, че има една заповед, първата, да нямаш други богове освен мене. Стотника в това дело виждаме, че за него други богове няма. Има само Бога на Израел. Знаем ли, спомняте ли си, защо Израел скача от робство в робство, в робство и в момента е в потримско подтисничество, т.е. в момента на историята, заради идолопоклонство. Защото имаше други богове, освен Бога. Та този стотник даде пример, на мястото, където Израел се провали. За него друг Бог нямаше. Второто нещо. Израел му беше дадено Божието свято слово. Бог казва на едно място, тези думи не са празни думи, това е живота две. Обаче те какво направиха? Пророк Косия казва, написах му десете хиляди правила на закона си, но те бяха сметнати за нещо чуждо. Ма Той Бог да си говори, ма Той да си дава заповедите, ма това да почитам баща ми и майка ми за да е добре, това са пълни глупости. Ние сме в друга култура, в друг народ. Вижте културата, вижте другите народи, ще живеем като тях, Бог казва, така ли? Вие знаете ли друга характеристика? Аз съм верен на Словото си. В момента, в който ти се отделиш от мене, в този момент ти отиваш в робство. Аз ще те. Тевреите имаха Словото, обаче не хайха. Стопника явно е разбрал за Словото и изгражда синагога, за да има място, където той народ да си проповядва Словото, за да могат да се, да се хранят. Израел беше народ, който имаше специални заповеди относно грижата към робите. Искам да ви прочета един пасаж, Еремия 34 глава. Там описва падението на еврейския народ и защо Господ ги довежда до пълно унищожение. Първо освобождават слугите, но после се бяха отметнали, като накараха да се върнат слугите и слугините, които бяха пуснали на свобода и ги починиха да бъдат слуги и слугини. Затова Господното слово дойде към Миремия от Господа и каза, така казва Господ Израелевия Бог. Аз включих завет с бащите Ви. В деня, когато Ви изведох от египетската земя, от дума на робството, като казах, в края на всеки 7 години пускайте всеки брат си Евреина, който ти се е продал и ти е слугувал 6 години да го пускаш на свобода от Тебе. Тоест, ако някой Еврейн е изпаднал в нужда и е дошъл и ти е казал, ще ти работя, ще ти бъда като роб, за да ме изхранваш, Бог казва на 6 година освобождаваш го. Каквото и да става, ти го освобождаваш. Обаче казва Бог, но бащите ви не ме послушаха, нито преклониха ухото си. И вие сега се бяхте обърнали и бяхте извършили това, което е право пред мене, като прогласихте всеки освобождение на ближния си и бяхте изключили завет пред мене в дума, който се нарича с моето име, но си отметнахте. Значи идва седмата година, те освобождават робите, обаче изнъж осъзнават, че това не е финансово изгодно, няма кой да им работи. И се отмятат, им казват, върнете се. и Бог каза, осквернихте името ми. Вие бяхте роби, аз ви освободих и никога не въвърнах в робство. Това е моето име, аз съм Бог който освобождава. И вие сте народ на Бог, който освобождава, обаче вие си играете всякакви глупости с ближния си. Вие осквернявате моето име, като накарахте всеки слугата си и всеки слугинята си, които бяхте послани на свобода по волята им, да се върнат и ги подчинихте да бъдат слуги и слугини. Затова така казва Господ, вие не ме послушахте, да прогласите освобождение всеки на брат си, и всеки на ближния си. Ето аз прогласявам против вас свобода на меч, мор и глад и ще ви предам да бъдете тласкани по всички царства на света. Оказва се, че стотника е по-милостив към слугата си, отколкото евреите в Божия закон. Евреите по това време и до ден днешен вярват, че е начина, по който се достига до Бог е като изпълняваш закона, чрез дела. Стотникът го осъзна и ние го знаем днеска, че не чрез дела, а чрез вяра, за да не се похвали никой. Той казва, аз съм недостоен да дойдеш в живота ми. И апостол Павел казва, не е юдейн онзи, който външно е такъв, нито е обрязване онова, което е външно в плата, а юдей не е този, който е такъв вътрешно. А обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буква, чиято похвала не от човеците, а от Бога. Мили братко и сестро, твоето сърце било ли е обрязано? Момент, в който се маха една от най-мръсните части от, от мъжа, и това е един белек на това, че ти си свят, ти си чист за Господа. Твоето сърце обрязано ли? Премахнал ли си това, което знаеш, че ти пречи да имаш чиста и жива връзка с Господа? Защото искам да ви кажа, словото предупреждава, Бог не е будала, че да се подиграваме с Него. Каквото посеем, такова ще поженям. Ако имаш два-три плевела и сееш, Знаете ли какво става с този плевел? Превзема всичко. Исус иска цялото ти сърце да ти измие, да ти направи нов. Той иска да те новороди. И три неща може да извадим като заключение от тази история. Първото е Бог приема всеки, но по начина, който Бог е определил. Смирение, покаяние и вяра. Това е Божия начин. Няма друг начин. Няма човек на тази земя, който да не може да стигне до Бог. Обаче пътя е тесен. Вратата е тясна. Не може с целият ти багаж на грехове и на предишен начин на живот, на всички сладки неща и Бог подмишница да влезеш в Неговото присъствие. Не може. Бог не става за подигравка. Той е дал сина си за тебе и за мен. На друго място Исус казва, не може да служиш на двама господари. Единия ще намразиш. Иска да ви кажа, мили братя и сестри, от моята опитност, като пастир и лична опитност, винаги намразвам Господа. Когато тръгвам да служа на двама господари. Винаги. Това е една от битките ми в живота. Винаги. По-сладко ми става да гледам телевизия, по-сладко ми става да съм на двора, по-сладко ми става хиляда други работи да върша, отколкото да прекарам качествено време с Господа. Не може на двама господари да служим в живота си. Второто, спасението първо е по начина по който Господ определя, второто е, Господ спасява, след като се отречеш от всички лъжи, в които си вярвал. Това е много важно да го осъзнаем. Когато се покаеш от греховете си, и тук е във втората част, трябва да осъзнаеш, че си грешен. Като отидеш на улица да говориш, грешен ли си? Грешен съм. Ще се покаеш ли за греховете? Ще се покая? Утре ще ги правиш ли? Що да не? Това не е покаяние тако говорим за вътрешна промяна на цялото ни естество. Покаянието е Божие дело. Святия Дух идва и ни открива обвинявани за нашия грях. И ако ние сме чувствителни към призива на Святия Дух, че сме грешни, нашето сърце се съкрушава. И в момента, в който е съкрушено, второто действие на Святия Дух е да издигне Исус като Твой Спасител и Твой Цар. И ти с радост да го прегърнеш и да го приемеш. Но ако кажеш на Светия Дух, гледай си работата. Аз си живея по моя си начин, по моите си неща, имам си мои тертипи и неща, с които не искам да свърша. Не може така. Бог дава цялото спасение като Негово дело. Ние просто трябва да го пожелаем. И третото нещо от историята, не знам дали обърнахте внимание, тя е пророческа. Стотника никога не видя Исус. Обърнахте ли внимание? Исус беше много близко до къщата му. Така казва текста. Но той прати приятели и каза, не съм достоен. И въпреки това, Исус го похвали за вярата му. Този текст е за Тебе и за мене. Ние също не сме видяли Господа. В плът. Апостол Петър чуйте как описва християните. Когато обичате, без да сте го видели. В когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Представете ли си, каква благодат има за тебе и за мене. Исус казва на Тома. Тома, добре, видяма и повярва. Обаче по-блажен е той, който без да види, повярва. Много често ние сме като на който е на пътя от притчата за добрия самарянин. Прибит, смачкан, сдухан, на умиране и изведнъж се събужда на прекрасно място. Раните привързани, корема нахранен, на хубаво място. И сигурно е питал е, хотилер или това, който е било на страноприемницата, какво стана? Той казва, ми един те спаси. И ти превърза раните. И плати всичко за тебе. И си тръгна. Но ще се върне. Това е реалността в твоя и в моя живот, мили братко и сестра. Та, като стотника ли сме? Има ли нещо днеска в нашия живот, което ни кара Бог да не е на 100% наш господар? Има ли нещо друго, което диктува нашите страсти, нашите желания? Има ли нещо, което кара Бог да е на второ място? Ама ако е на второ, е добре. Ако е на пето място, с Бог шега не биваме ли, брати и сестри? Днес Исус може ли да се възхити на вашата вяра? Като основните неща бяха. Няма друг Бог, освен Той Бог. Няма друг господар в живота. Има слово, което аз го чета и аз го изпълнявам. И аз съм смирен пред Него. И вярвам с цялото си сърце и с цялата си душа. И съм го възлюбил. Ако го има, ти си като стотника, безимен в историята, но Бог те знае по име. Блаженство сред блаженство. Ако не си като стотника, не дай чака. Не знаеш кога може да дойде края на твое живот. Не знаеш какво може да се случи. Час по-скоро падни на колене у вас. Моли се и кажи, Господи, прости ми. Прости ми, че ти не си господарят в моя живот. Прости ми, Господи, че съм те носил на картинка, на иконка, на кръщена, на някъде, но вътре в сърцето ми не си бил ти, а е било всяко друго нещо. Поискай прошка. И Господ е верен и праведен. И да прости, и да ти очисти. И като ти очисти, ставаш ново роден. Нов човек. Господа ни благослови.